0: 去做工作，做谁的工作？做国家队教练组的工作，不是做中国足协的工作。把这些队员插进去，安排进去。但是这个安排不是免费的，不是雷锋。这里面有后面有多少不可告人的交易在里面？所以我坦率的讲，出现这种情况之后，当有的人想帮着球队，帮着主教练在洗地、写文章，说是女足。呃，因为要打全运会，所以全运会要练兵。完了之后，这个选人好像不是主教练的本人的意思的时候，我坦率讲，我觉得有点过分。为什么过分？你跟人家谈的时候，谈交易的时候，你怎么不拒绝你在那个时候，你完全可以找记者，把这里面的整个不可告人的那些事公开出来。那你是一个爷们儿，你是一个男人。你是一个有担当的男人，是遏制，是公开揭露中国足球或者是某些地方体育部门不可告人的交易或者是目的。你是一个正面的形象，你在那个时候如果站出来的话，你是一个正面形象，我相信所有全中国的球迷都会支持，全中国的媒体都会支持。你自己跟人家谈好了，人也选好了。出去打比赛了，输成这个样子，知道有压力了，扛不住了，然后找
1: 人帮人洗，是爷们儿做法吗？大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。听到片头，大家可能以为走错了地方，走到了德兴社、嗯、我不知道德兴社这个节目听的人有多少，呃，反正我是特别关注的。马老师说了那么长一段非常激动、非常情绪化的语言，攻击的对象是谁呢？当然就是我们敬爱的贾秀全贾指导。对于马老师这一段话呢，我个人有一些不可苟同的意见。我感觉贾指导他本人是一个忍辱负重，然后是顾全大局的这样一个英雄式的人物。他虽然说当时，呃，各个地方的体育局可能对他施加了很大的压力，要求他去带一些可能并不适合中国女足国家队水准的球员去奥运赛场。同时呢，肯定就是说他头他,他头上的领导给他也做了工作，说小贾，你毕竟也是体制里的人嘛，对吧？大家抬头不见低头见，这个各自都要为政绩服务嘛，所以说你就宽容宽容，通融通融，啊，然后嘛，假知道他面子上也蒙不过去，所以他就这个召集了这一批球员，然后把一些老的球员呢就给踢走了，顺理成章嘛，对吧？然后但是呢，他到了奥运赛场上。或者说，他其实，在奥运赛场之前的训练中，就发现这些球员水准根本不行。但是呢，他也没有呃足够的权利去回绝这些球员，或者说去把他们踢出出国家队。所以呢，他内心非常的煎熬，内内心非常的矛盾啊，良心又开始呃占据了上风。最后，他为了表示出。这个中国女足这个奥运代表队是有黑幕的，是呃有猫腻的是不是大家想象中这么纯洁的？他必须要做一件惊天的大事来揭露这个黑幕。那么他思思前想后，他觉得唯有成绩才能令大家惊醒，才能令大众媒体这个各个各个方面的人。啊，是令大家终于就是说，顾及到这个事情的严重性啊，令各个媒体蜂拥而至，令大家去报道、啊、最终他就做了这么一个决定，就是和巴西队对攻，对吧？然后在对这个赞比亚队的三比一领先的大好形势下啊，换下主力，换上替补，最后搞了个四比四。最后一场比赛对荷兰啊，还是换上了非常多的这个年轻的中后卫，然后就搞了个二比八。最终他的目的是为了让大家清醒认识到，中国女足不但是水平在整个世界女足范围内是非常差的，同时内部问题也是非常重重，内部矛盾也是非常凸显的。这个我觉得贾指导非常有这个大智慧啊，啊做的这个决策非常的正确，所以呢我是非常不同意马老师的这个他的观点的，好吧？那前面那一段都是我自己胡编的，根本不存在，也根本不可能，这个只是我颅内的一种歪歪，然后我个人是非常同意。马老师他的这个批评呢，对于贾秀全、贾指导，当然，呃，他说的有很多都是揣测的一些，嗯，就是内容嘛，啊、呃，他他的基础可能没有那么牢固，啊，因为他本人并没有那么多证据，他只是在揣测而已，啊、呃，所以呢，这一些方面呢，嗯，我觉得我我个人。也是持一定的保留态度，但是总体来说，这个贾秀全、贾指导对于中国女足这一次的溃败，肯定是要负重大责任的，这个是毫无疑问的。啊、呃，至于说女足它的水平到底怎么样呢？经过这次奥运会之后呢，大家已经应该,应该有了清醒的认识。其实我一一向是有非常清醒的认识的。呃，我我。本人其实是经历过女足的辉煌期的，就是九六年，呃，亚特兰大奥运会， 9 9年美国女足世界杯， 2 0 0 0年悉尼奥运会，这一段时间都是女足非常强的时候，特别是99年，呃，这个美国世界杯的时候，当时决赛是在美国的玫瑰碗体育场，呃，决赛之前的半决赛我记得非常清楚，中国女足是五比零狂胜挪威队啊。然后决赛对美国也是占据一定的优势，不能说是占尽优势，但是确实是占据一定的优势。但是苦于无奈就是没有破门，最后是点球惜败。这个那个时候可以说女足真的是站在了世界之巅，包括孙雯也获得了这个呃女足世界女足小姐嘛，确实是实至名归。但是经过了这么多年的发展之后。女足不能说没有进步，肯定是有进步的，包括是它里面的这个呃个人的身体素质也好啊，技战术能力也好，包括技术方面也好，肯定是比老前辈们是有进步的。但是呢，世界女足的进步速度是更快的，这个也很很容易理解嘛，对吧？以我们国家的这个体制来说，永远都是奥运战略，永远都是不会是。呃，顾及这个整个运动的发展，嗯、就从这个群众基础来说，女足的群众基础啊、呃、是远远不能和那些欧美发达国家来比的，是、嗯、尤其是像美国，对吧？据说是有好几万的注册球员，而我们国家据说就几百个注册球员，这个你说怎怎么比呢，对吧？而且以我个人的经历啊，我我确实是接身边接触一些小朋友，嗯，我我也接触到一个在魔都相对来说是比较知名的一个足球俱乐部。当然，这个足球俱乐部不是职业足球俱乐部，是青训足、嗯、足球俱乐部。这个足球俱乐部里面，它的特点就是说，嗯，在小的时候，尤其是。幼儿园或幼儿园中班、大班或者是一年级的时候，参加足球运动的，嗯、呃，女孩子还是比较多的，甚至于有的时候会和男孩子持平。但是越到高年级人就越少，尤其是到了三年级以上之后呢，这个同一个年龄段甚至就很难凑出一支八人制的球队。八人制的球队相对来说。要求也没那么高嘛，可能就十个人、十三、十一、十一二个人就能组成一支球队了，八个人主力，对吧？两三个人替补，但是组成不了。呃，甚至有时候可能连五人制的球队都组成不了，去参加比赛，对吧？有可能你说要我们要参加一个什么什么比赛，家长就跟你说啊，不好意思，我们孩子要去呃去去去参加舞蹈班，要去参加画画班。要要要去辅那个叫什么课外学学校的辅导，所以说像这种情况，而且我个人认为啊，呃，在魔都来说，对于、呃、青少年足球还是相对来说还是比较这个重视的，尤其是像魔都足协主,主席朱广沪，应该是说。是圈内人吧，而且是非常知名的，而且是非常懂球的。曾经也带带过中国国奥队，也带过中国国家队。呃，纯正的一个魔都人，对吧？他其实呃算是一个行业内的人士，呃，算是这个内行领导内行嘛。啊，他手下还有一些也是曾经从事过足球的人，包括魔都的这个。呃，青训头牌像这个徐根宝、徐指导，他其实也是有一定吸引力的啊。但是就是说，还是从事啊，我我今天就谈女足嘛，就不谈男足。就说从事女足这个项目，或者说我们我们就不说从事女足项目吧，就说对女足有一定兴趣的，愿意啊、呃、持续的踢下去的，对吧？愿意呃，最后可能呃水平不行，只只是踢个校园足球。就算是这样的人，也是极少、极少、极少、极少数的。所以说，女足水平的下降，每一个人都是有责任的。所谓的雪崩之下，每一片雪花都不是无辜的。那这个也很正常嘛。然后我们从群众的集群众面就要聊到这个专业面了。贾秀全、贾指导这个教练。我也相对来说不是那么的陌生，对吧？他在中超也带过好多球队，甚至他还带过上海申花队。嗯，他好像也带过过国家级别的球队，我忘记是带国家队还是带国奥队了，好像也是带过的。他的水平呢，不能说是非常差，但是肯定也不不是说国内水平特别好的教练，尤其是现在中超联赛有那么多外教。如果说他水平那么好的话，那为什么没有中超球队请他呢？对吧？那然后呢，就是说假知道他擅长于就是带保级球队，尤其是有一年我记得带河南队带的还是非常不错的，啊、呃，甚至于呃有机会去冲击一下这个前几名的这样一个位置。他尤其擅长于带这种防守反击的球队，前面就摆一两个能力超强的外援，对吧？后面就。呃，死守，然后呃，快速打反击啊、呃，打攻防转换，这是他比较擅长的一套东西。嗯、呃，但是我就在这里，我就要非常质疑这个中国足协选教练的这个团队，他们是怎么考虑一个男足教练可以带这个女足队员呢？因为我们其实呃，用常理去想象一下。男足和女足虽然他们踢的都是足球，虽然他们的场地是一样大，虽然他们的球门是一样宽，但其实在我看来是两个完全不同的项目，因为男足这个呃身体的爆发力也好，速度也好，比赛节奏也好，然后是各种的这种呃技战术也好。和和女足完全是不一样的，女足她没有这个能力，对吧？然后呃，女足也常常会出现这种大比分的比赛，这种情况在男足已经非常少见了，啊、呃，我相信你很难看到像是什么二比八、三比十啊这样的比赛，对吧？除非是在亚洲区的预预选赛外围赛里面，可能会出现一些。超级强队打亚洲超级弱队的这种情况，就算在欧洲非常弱的，像马其顿呐、啊，像是什么安道尔啊这样的球队，都不会出现啊打这个呃欧洲霸主的球队都不会出现这样的比分。这确实是呃整个女足来说，我觉得还是在处于一个非常不成熟的阶段，还在慢慢的成熟化，就是呃球各个球队之间的差距还过大。逐渐逐渐的会呃拉近之间的差距，然后就进入一个成熟阶段。就是说，再强的球队大，再弱的球队，至少在奥运会这样的级别的比赛上，或者说在世界杯这样级别的比赛上，可能一般也就是二比零、三比零啊。但是我的意思就是说，男足教练其实带女足是很困难的。呃，一方面他他就是没有接触过，就是。这样的，呃，女性的这样的运动，对第二方面就是女足的，她对于整个世界女足的水平，她也不掌握，也不了解。对于中国女足，她到底是处于一个什么样的水准？当然，你待的时间长了，你可能会知道。但是你对于整个女足发展的这样一个趋势，包括世界女足的这样一个呃潮流，你还是肯定是不会有深刻的理解的。更何况我，我据我所知啊，据说或者是听说，我们很多的国内教练是不看这种呃国外联赛的。那么，更就是显显示出他们这种学习的意愿也不是非常的强烈。那呃，更加就是说，由于转播的限制啊之类的这种情况呢，你更加不可能看到像是英超女足联赛，像是这个欧冠女足联赛，对吧？你更难看到。啊，这是一方面我觉得一个男足教练其实不适合当女足教练的。那么女足教练是完全没有人吗？也不是啊，啊、嗯，魔都的这个马良行，他应该是有资格去去做一做女足教练的。之前他其实是有过机会，但是好像有一段时间带的不好嘛，就下课了。但问题是你现在找不到人了呀，对吧？你又不愿意花钱去请高水平的外教来带女足，那你就试试马良行呗。这个怎么怎么说？马良行毕竟也带女足带了这么多年了，他一直想转型当男足教练，但是一直不成功，对吧？也去恒大做过助教，就非常不成功。那你还回过头来当女足教练吧？这个贾秀全、贾指导，反正就是说。呃，男足方面呢，他水平只能说是中下水平的，在整个中超联赛里面来说。女足方面呢，我觉得没有看出什么他的就是特别能力强的地方。那更何况我们又使用了一个非常非常古老、非常远古，在我看来非常愚蠢的，就是长时间集训的方式。来对待女足的姑娘们，这是而且是非常残酷也非常恶劣的这种行为，呃，所以这个王双才是从大巴黎对吧，然后去离队回到国内。我当时还纳闷为什么王双好不容易出出到国外去去踢那个五大联赛的，这多好的机会啊！对吧？然后就回来了。回来之后呢，还说了很多借口，说什么在国外不容易啊，怎么怎么样啊，对吧？一个人很孤独啊，语言不通啊，呃，队友孤立啊，这些在我看来，作为一个职业足球运动员来说，都是应该克服的困难。这个没有什么借口好找的。你说孙兴民16岁的时候就去了德国汉堡，还有日本那么多的球员，是、啊、吧？也是十几岁。十五六岁、十六七岁就去了国外踢踢这个，呃，联赛，他们是怎么过来的呢？对吧？总是能扛过来的嘛。包括孙继海当时去英超的时候年纪也很轻，这个你说，呃当然我个人是理解的，啊、呃，尤其是像，嗯、呃，女性，特别是年轻的女性，在国外确实是。呃，如果语言关没过的话，确实是有一些呃难以就是说融入团队啊，或者说确实是生活上是有一些困难的，但这个困难是可以克服的，而且是呃不单单是应该我们指望他个人克服，我们中国足协，你为什么不呃给他一些支持呢，对吧？或者说你想办法把把他的父母接到法国去，对去照顾照顾他。你这个，呃，相对来说，你给王双的父母，呃，介绍一些当地的工作，对吧？让他们也能够一定有一定的收入。就算他们收入，呃，就算其实就算他们没有收入吧，其实以王双在这个大巴黎的收入来说，养活一家人，我觉得应该也是绰绰有余的。你就是应该给王双的父母提供一定的方便和帮助嘛，对吧？呃，让他们出国去去。就像陪读一样去陪一下嘛，这个我觉得都不是非常难的。当然，现在是疫情期间嘛，啊，可能有点难度。但是当时的话，其实不是非常难，好吧？那么你把王双弄回来，弄回来干嘛呢？就是搞长期集训，对吧？就是跑一万米，这种都是土的到掉渣的，什么三重一大，这个都是已经被验证无数次，在足球世界里是不行不通的方式，还在不断的用。我也不知道这个足协也好，体育总局也好，包括假指导也好，不知道在想些什么东西呃，我我不无法判断到底这个长期集训的想法到底是体育总局想出来的，还是足协想出来的，还是假指导想出来的。反正我觉得这个想出这个想法的人也好，团队也好，都是脑子有问题的。大家其实就。用常识想一想好了，这些年轻的姑娘，最大的也可能就是二十八九岁，最小的可能就十七八岁，长期的关在一起，对吧？长期的枯燥的训练，没有比赛，这个对于人来说是人性上的一种扭曲，好吗？然后还有一些队员，有可能比如说稍微年纪大一点的，可能还有家人，对吧？还有丈夫，还有孩子，你让他们长期的骨肉分离，这个东西真是非常不人道的，所以出不了成绩，我觉得也是很正常的，你违反体育规律嘛，违反甚至违反人性，这个没办法的。那么还有就是马德兴马老师说的嘛，就是说，呃，没有选择最好的球员去参加比赛，这个我就不多提了嘛。大家有兴趣的话，可以去听一听德兴社嘛。他已经说的很清楚了，那么还有一点就是说，呃，足球不管是男足也好，女足也好，肯定就是要鼓励球员们走出去嘛，对吧？肯定要去国外的高高水平联赛去锻炼，而不是留在国内的女超联赛里面踢那些根本就没有人关心的比赛，常常就是在下午下午比赛，根本就没人看。我也不知道这个女超女超联赛除了。说给球员们保持状态，给国家队以后去参加比赛的这些球员们，呃，能够呃，就是、嗯、不要不至于、嗯、无事可做，对吧？不至于没有比赛踢，也不知道有什么意义。嗯，所以说女足其实是已经早就已经跌入低谷了，而且女足这个生态是非常差的，呃，女足的姑娘们也没有是。得到很好的待遇，同时他们也没有很高的曝光率。他们这个女超联赛啊、呃，也是可有可无的。包括这两年的女超联赛的冠军有多少人知道？我也非常的怀疑。所以啊、呃，女足的队员们，我觉得唯一的出路就是一定要去国外联赛，去国外联赛踢比赛呢。至少呃，当你上场的时候，或者当你进球的时候，我们国内的。体育报道会大肆的给你做宣传，对吧？这样的话，不管怎么说，你还会有机会去接一些广告啊，啊，接一些就是商业合作啊，对吧？接一些代言啊，这样的话，呃，收入肯定会高一些。光是靠女超联赛，我觉得是很难很难，而且后备力量也是非常堪忧的，非常吃紧，嗯。根本就没有那么多的女孩子去从事足球这样运动，好吧？那我今天是这期一期，我是主持人南哥，我们下次见，拜拜。拜拜